0: fare una rapina come quelle che facevi tu, è una cosa piuttosto complicata immagino, proprio per gestire la tensione, per coordinare tutte le cose, quanto duravano all'incirca queste rapine? Al di sotto di un minuto,
1: 40-45 secondi. E quindi tutti devono suonare all'unisono? Sì, ci ci davamo proprio dei ruoli, dei compiti da rispettare. Perché quelle che tu hai raccontato finora sono tutte…
0: Uh, rapine che hai fatto con uh, la batteria, con i vo- cioè i 4, poi 5
1: esatto, sì, sì. E lavoravate sempre voi? Eh, beh, lavoravamo sempre noi, poi se c'erano bisogno di uh, altri ragazzi, così, comunque eh, li cercavamo e cercavamo anche di capire, fare una selezione, no? E, uh, dunque, a conoscere la persona, magari anche dal soprannome, e uh, e poi eh, insomma eh, capire se se la sentiva di reggere comunque quei 40-45 secondi che all'interno sono eterni sono. e in che casi poteva servire una persona in più e dalla grandezza della, della banca da quanti sportelli dovevamo passare per svuotarli eh, delle casse e E poi, anche se dovevamo fare più cambi macchina, dunque magari serviva un'altra persona con un'altra macchina, un poco più, poco distante da dove? Dalla banca. Capito. Sempre con armi? No. No, non sempre con armi. Noi giocavamo molto all'interno della banca sulla paura delle persone. Potevamo utilizzare qualsiasi cosa, è è stata anche fatta minaccia con una penna per farsi consegnare i soldi. Con una penna? Con una penna, sì, sì. Hai fatto una una rapina con una penna? Minacciato con una penna. E ci sei riuscito? Sì.
0: Ecco, allora direi che il titolo di questa puntata è proprio Rapine. Cominciamo?
1: Incominciamo. Io nasco dalla eh, narrazione del mio vissuto, eh, dalla narrazione anche dei disastri della mia vita. Questa non è la storia di un eroe, è è tutt'altro, al contrario, è la storia di tanti fallimenti e di scelte sbagliate che ho fatto nell'arco di tutta la mia vita, che però a un certo punto sono state riconosciute come tali. Io sono Mauro Pescio. E io sono Lorenzo S, e
0: questo è Io Ero il Milanese.
1: Stavamo dicendo che una rapina di quelle che hai fatto tu eh, dura meno di un minuto. Esatto, sì sì. E, uh, e viene chiamato un volino. Nel gergo dei rapinatori viene chiamato proprio volino perché eh, è una, qualcosa, una rapina immediata che fai al volo. Erano stati fatti anche dagli articoli su questi rapinatori che con una velocità impressionante razziavano e se ne andavano.
0: E l'avevamo già detto anche nella puntata precedente, cioè è, è importante che tutti suonano all'unisono perché le variabili sono tantissime, il rischio
1: di errore è altissimo. Assolutissimamente sì. Sono 40-45 secondi che devi prestare attenzione a tutto, ad ogni movimento delle singole persone, devi stare veramente attento al corpo delle persone. Ed è facile che qualcosa vada storta. Certo. E qualche volta è andata storta. Sì, e la cosa diventa poi si complica perché tu devi trovare poi una soluzione immediata, una complicazione magari poteva essere che qualcuno sveniva però comunque il problema che un rapinatore si deve porre è che se sta male qualcuno o gli viene un infarto qualcuno qualora venisse arrestato lo paga la condanna si impenna dunque si cercava tutti di uh, prestare molta attenzione una volta una signora si è sentita male si è andata a prendere in bagno un bicchiere d'acqua per darglielo alla signora però lì già perdi tempo non sono più 40 secondi, possono diventare 60. Ogni secondo che passi in più lì c'è il rischio che quando esci fuori c'è polizia.
0: Ma una cosa così complessa è così complessa oltre che per gli incidenti che possono succedere perché una persona si sente male, uno si fa prendere dal panico, eccetera, ma anche
1: per errori vostri qualche volta, per leggerezze vostre qualche volta. Sì. È capitato? Sì, è capitato più di una volta, una volta per eccesso di spavalderia. Conosco questa persona di Torino, una persona che a me sembrava una brava persona, tranquilla, che è tutto quanto, mi fido ciecamente di questa persona, questa persona ha una casa a Torino, ha un'altra casa nel Canavese, quello che mi avevano parlato Tiziano e Giorgio, e dunque io penso che, che ho fatto 13.
0: Una volta a Torino individua una banca e pianifica il necessario. Poi si sposta ad Alba, insieme al basista, il quale gli indica alcune altre banche di provincia in cui, a suo dire, gira molto denaro. E anche in provincia, Lorenzo individua una
1: seconda banca da rapinare. A Torino cerco una compagnia teatrale per le parrucche. Compro parrucche, compro barbe finte, compro baffi, compro un sacco di cose. compro.
0: Quando tutto è pronto, chiama la batteria che prontamente raggiunge Torino. Come al solito passano la prima sera insieme,
1: tranquilli
0: e concentrati.
1: Il giorno dopo, boom, colpiamo, caliamo. Facciamo questa rapina qua, va tutto bene, portiamo fuori un po' di soldi. Ci spostiamo ad Alba, perché la regola era prima il dovere e poi si cazzeggiava, dunque beh, chi toccava alcol, droga, queste cose qua dopo si poteva fare tutto quello che loro volevano ma prima no, no. io volevo che le persone erano lucide, sveglie, attive la mattina, non rigoglionite e non dividiamo, la rapina che facciamo in banca non dividiamo i soldi perché poi avremmo fatto la terapia, avremmo messo tutti assieme, poi avremmo diviso, no? Da qui dovevamo tirare fuori anche una parte, un non una parte, un, un regalo per quello della casa. E allora praticamente poi il giorno dopo pigliamo, andiamo in quest'altra casa. Stavolta
0: sono tutti travestiti con parrucche e baffi finti. Lorenzo, al solito, entra per primo e gli altri subito dopo. Quando entra l'ultimo, parte il lavoro.
1: E quando entra l'ultimo, il sussurro quasi che è una rapina, questo non so perché, prende, salta il bancone, va a finire con i piedi, metti i piedi sopra la sedia che era dietro, con le rotelle, fa un volo, si spacca la testa per terra, sangue. Credimi che c'erano dei dipendenti, o forse erano clienti, che ridevano. E io che ero ancora, non ero avevo ancora a girà, cioè, lo guardavo per terra e continuavo a dirgli, sei un minchione, con la, tutto il sangue per terra. E lì è stato un patatrac è stato. Perché abbiamo dovuto prendere tutti i soldi. Poi quello si metteva a pulire il sangue, ma che cazzo pulisci il sangue? Che lo vedono lo stesso. Così, e niente. Usciti dalla banca, eravamo già nella macchina rubata e io già dentro la macchina, mi rivolgo a lui e gli dico, tu adesso sei latitante. Tu puoi avere la parrucca, quello che vuoi, ma ora, d'ora in poi, tu sei latitante. E ho detto io, con i cosa facciamo? Ci dobbiamo lavorare? Come facciamo? Eh, Ivan poi eh, ce la prende, abbiamo una forte discussione, Luigi eh, se la prende, e poi eh, non viene più con noi, comunque gli, do, gli diamo un po' il ben servito.
0: Ma perché con, cioè, dalle macchie di sangue sarebbero potuti eh, risalire
1: all'identità? Assolutissimamente sì. E inguagliava tutti. Rischiava di inguagliare tutti quanti. E perché anche lavorare con, la, con un latitante è più pericoloso? Certo. Se lavori con un latitante devi comportarti anche te da latitante. Io fui anche molto duro. Giustamente, secondo te? Sì. Sì, perché metteva a rischio tutti. Un'altra cosa che
0: mi hai raccontato, proprio rispetto a tutte le variabili che possono compromettere la buona riuscita di una rapina eh, o meno, hai raccontato eh, del tipo di Torino che avevi fatto in modo di conoscerlo
1: soltanto tu e non farlo conoscere anche agli altri. Perché? Perché è sempre meglio, è una precauzione. Meno le persone si conoscono, e meglio è. Dunque se questa persona di Torino aveva, conosceva solamente me, molto probabilmente i miei, la batteria e il resto non conosceva i volti, qualora poteva succedere un qualcosa, riusciva ad accusare solamente me. Cosa no? che è successa? Cosa che è successa? Un rapinatore va sempre incontro a mille
0: variabili e una, delle più pericolose, riguarda la fiducia nelle persone con cui si ha a che fare. Lorenzo ci ha raccontato che meno le persone si conoscono e meno rischi si corrono. I compartimenti stagni sono più difficilmente attaccabili. Lorenzo, pur sapendo che è il ruolo più fragile, sceglie per sé il ruolo di anello di congiunzione fra la batteria e il tipo di Torino.
1: E Lo chiamo perché voglio, vogliamo ancora salire e rapinare ancora. Lui mi dà l'ok, mi dice va bene sali, io poi all'epoca quando eravamo a Sanzu, gli avevo dato dei soldi, avevo, alla fine avevamo raccimolato 10 milioni per lui, eh. comunque accade che uh, prendiamo, io prendo, salgo, vado prima invece di andare questa volta prima a Torino, vado nella casa di Alba, lui è lì e che mi aspetta, io vado in giro a cercare il lavoro, le banche da fare, prendo e mi fanno fermo i carabinieri.
0: Il posto di blocco sembra del tutto casuale e Lorenzo in quel momento è un uomo libero, non ha nulla da nascondere. Ma dopo una verifica, i carabinieri gli comunicano che ha una condanna definitiva di 20 giorni di carcere da scontare. Lorenzo si mostra meravigliato. Spiega che c'è sicuramente un errore e che le sue condanne sono state tutte pagate. Per tutta risposta, i carabinieri dicono che sicuramente ha ragione lui, ma gli chiedono la cortesia di seguirli in caserma per accertare
1: la situazione io seguo loro con la macchina cioè molto tranquillo sono andato anche perché avevo iniziato a ragionare bah se poi c'è questi 20 giorni andrò a farmi questi 20 giorni in galera in cazzo no rientra e viene il carabiniere in questa stanzetta d'attesa e mi dice che dobbiamo portare alla centrale perché qua a noi continua a risultare qui sul nostro terminale è meglio che andiamo all'altra centrale e a me la allora cosa inizia a fucciare. Dico ma scusiate un attimo, ma se avete fatto il terminale qua e non vi risulta che io ho del carcere da fare, io cosa ci sto a fare qua? Hai detto me ne vado. Fa ma no venga, ma no, venga, insomma, discussione, tutto quanto, non mi vogliono far uscire dalla caserma, non mi vogliono far uscire. Alla fine mi mettono le manette. Mani dietro la schiena, manette.
0: Lorenzo viene portato alla centrale di Alba dove, dopo un tempo indefinito, due carabinieri gli mostrano su uno schermo le
1: immagini di una banca durante una rapina. E mi guardano e mi fa, dimmi che non sei te questo. E io dico, ma che state dicendo? Ha detto, ma state scherzando? detto, Ma sono io quello. Ero io.
0: Una volta in carcere, Lorenzo si spacca la testa per giorni per venire a capo di come sia stato possibile quell'arresto così inspiegabile, senza arrivare a nessuna conclusione. Ma all'interrogatorio di convalida dell'arresto, una domanda del magistrato gli fa sorgere un dubbio inquietante.
1: E queste domande, una delle domande che mi fa chi l'ha ospitata? Dove, dove, dove dorme? Una cosa del genere? Comunque un qualcosa che voleva sapere io dove dormivo e a me questa cosa mi sospettisce io inizio a ragionare, a mangiarmi cervello e arrivo al dubbio che questo della casa mi ha venduto che mi ha venduto però ho il dubbio perché dico cazzo ci guadagna se lo pago pure io ero senza far niente, io ho dato 10, abbiamo dato 10 milioni alla fine vengo a scoprire che quel, questo qualcosa che non mi tornava era che questo era stato, aveva ricevuto un fermo, era stato trovato con della cocaina, lo stavano arrestando, lui gli ha detto che gli avrebbe detto che avevano fatto queste due rapine un mese, un mese e mezzo fa, quasi due mesi fa, però lo dovevano lasciare andare. E i carabinieri hanno fatto così. E questo se mi ha venduto perché aveva paura di finire in galera. Lui è là in questo paese, mi ha descritto, gli ha detto la macchina con cui ero, un attimo, la pattuglia del posto, ha fatto un giro, l'ha trovato in un attimo.
0: Per il tradimento del tipo di Torino, che condanna prendi stavolta?
1: Lì prendo due anni, patteggio. Me li faccio tutti, però sì, ha quasi arrivato a fine pena, e vengo chiamato dall'ufficio matricola del carcere, ero ad Alba e... Uh, e mi notificano un altro mandato di cattura per un'altra rapina in banca e io di questa rapina ero veramente, uh, cioè non sapevo neanche che banca fosse. Poi, uh, con l'avvocato, mi faccio mandare poi tutti gli atti integrali e, e lì ho una bruttissima notizia perché capisco che è che che mi sta accusando, che dietro non ci sono delle indagini individuali dell'antirapina ma c'è una persona che se l'è cantata e questa persona era Ivan. E questa cosa immagino che ti faccia arrabbiare ma ti faccia anche male. Sì, molto molto, faceva molto male. E scoprire che una persona che uh, della batteria, de, all'interno di una batteria ci si crea un fortissimo legame, ti guardi le spalle e, uh, se c'è necessità ti salvi, gli salvi la vita a un componente della batteria e metti in rischio magari la tua per salvare la sua è una fratellanza, è un patto che si fa di onestà e di fratellanza e io in queste cose qua ci ho sempre veramente creduto, molto. E ho forse fondato anche dei valori su di questo tipo di amicizia, molto, di un legame molto forti. E quando tu vieni a sapere che uno ti tradisce, è tremendo. È tremendo. Le complesse dinamiche che si
0: instaurano fra i protagonisti di questa storia ci raccontano di un mondo criminale dove i rapporti sono sempre in bilico. Eventi imprevisti possono presentarsi in qualsiasi momento e possono essere anche molto pericolosi, ma in assoluto i rapporti più pericolosi per un bandito come era Lorenzo sono quelli con la criminalità organizzata. Tu mai hai raccontato che hai avuto anche dei contatti pericolosi
1: con la criminalità organizzata, no? Oh sì. Arrivò un'ambasciata, dunque ci arrivò proprio un messaggio da una persona eh, dove ci diceva, ci chiedeva un incontro con un componente di questa famiglia. E E chi era questo componente di questa famiglia? Una una persona... di alto grado di questa famiglia, dove aveva comunque un potere decisionale, non era un un affiliato così, era uno dei capi famiglia.
0: Questa persona intercetta Lorenzo e gli fa sapere che lo vuole
1: incontrare.
0: Vuole proporgli di dichiararsi alla sua famiglia. Lorenzo non vuole, ma accetta l'appuntamento. Sa di non poter fare diversamente.
1: Mi chiede se io voglio unirmi a loro, di convincere anche i miei compagni che ci prendevano tutti, che avevano, avevano, loro, avevano delle buone rapine da fare, di posti, però io gli dico oh, guarda ti ringrazio ma a me non va bene così, ho i miei appoggi, ce li ho anch'io e lui mi disse che non stavo facendo la cosa giusta.
0: Quest'ultima frase suona come una minaccia agli orecchi di Lorenzo. Sa di essere nel quartiere dove l'altro impera e deve stare molto attento perché si tratta di persone pericolose. Sa che basterebbe un cenno per ritrovarsi massacrato di botte oppure gambizzato. Per questo sceglie di cambiare strategia. Gli dice «Va bene, lasciami pensare qualche giorno». Dopo qualche settimana però, l'ambasciatore che aveva organizzato l'incontro torna a
1: cercarlo per un nuovo appuntamento. Va benissimo però, sono andato io l'altra volta a farlo venire qua, a Librino. Siccome lui... Allora, io che non ero dichiarato con nessuno, non era poi tanto strano capitare in quel quartiere, perché io non avevo legami con nessuno, dunque potevo andare ovunque. Lui che era di un altro quartiere, venire nel mio nel quartiere, dove era uh, dove c'era da padrone un'altra famiglia in contrasto, prevenuto. È venuto. Si danno
0: appuntamento in un bar. Io ti ringrazio per l'offerta che mi hai fatto, ma ho pensato che rifiutiamo. A me e ai miei compagni va bene così, dice Lorenzo. L'altro ribadisce che sta facendo la scelta sbagliata e se ne va.
1: Dopo due giorni viene un ragazzo da me un Ragazzo onesto, eh? un lavoratore, e mi dice: Se andavamo a bere un caffè, andiamo a bere questo caffè. ci spiega che lui, praticamente, ha... gli stanno andando a chiedere: il... lui aveva una bancarella di pesce, gli stanno andando a chiedere l'estorsione. E noi diciamo: Guarda, che cioè, noi cosa ti possiamo fare? Siamo rapinatori, non è che siamo dichiarati con qualcuno che possiamo mettere in mezzo una famiglia e farti perché lì è roba di famiglia, è roba di mafia. Stiamo parlando qua. Cioè, noi non siamo mafiosi, noi siamo banditi.
0: Nonostante abbia passato anni nella criminalità, Lorenzo mi dice di non aver mai sopportato le estorsioni. E il ragazzo che l'ha cercato è davvero disperato. Per convincerlo a dargli protezione, lo porta a casa sua, dove ha due bambini, di cui uno neonato. Gli apre il frigorifero e gli fa vedere che non ha neanche il latte per il bambino gli spiega che va a prendere il pesce in un porticciolo fuori Catania dove non c'è il controllo di nessuno e che lo vende abusivamente per sfamare la famiglia gli mostra la sua bancarella che non è nemmeno un banco da mercato ma un tavolino da campeggio Lorenzo, distinto gli
1: chiede chi siano le persone che gli stanno chiedendo il pizzo Noi ci informiamo chi sono e uno di questi era il figlio di quello che era venuto a me e mi aveva... Praticamente alla fine mi aveva minacciato, perché, perché dicendomi che non stavo facendo la cosa giusta era una minaccia.
0: Lorenzo sa bene che prendere le difese di quel povero ragazzo potrebbe essere molto pericoloso, ma la scoperta di chi sono gli estorsori lo motiva ad andare fino in fondo. Torna al mercato e dice al pescivendolo: domani vengo con te
1: e vediamo se vengono. primo giorno non vengono, secondo non vengono, terzo non vengono. Mi sono sparato una settimana a svegliarmi alle 6 di mattina. Questo si andava alle 5 a pigliarsi, alle 4 e mezza 5 a pigliarsi il pesce. Poi io aspettavo alle 6 per montare sta cazzo di, bang, di, di tavolino e stavo lì con... La, un termos di caffè seduto e le sigarette ho fatto tipo una settimana l'alzano non mi alzo, ero mai alzato io così presto però ormai è, a mia rientrata ce l'avevo qua ormai questa cosa alla fine comunque vengono questi due vengono, si avvicinano a lui io mi alzo dico tu sei il figlio di tizio e lui mi risponde perché? ha detto senti facciamo una cosa ma questo ragazzo è un poveraccio ma è perché ci dovete rompere i coglioni ho detto andate a chiederci i soldi da altre parti ma non a questo mi fa ma perché è con te? intendeva come se fosse dichiarato e io dico sì ma non era vero non era vero allora questi due e se ne vanno ora dire che questo era con me è stata una cosa sbagliata perché vuol dire che io ero uno che poteva dichiarare qualcuno, ma io non lo volevo questo. Sono stato stupido, sono stato. Sono stato molto stupido.
0: Ha ragione Lorenzo a dire che è stato uno stupido. La sua dichiarazione ha il peso di un attacco frontale e la risposta non si fa attendere. Un giorno Lorenzo è dentro al negozio di bomboniere che ha appena aperto per la sua compagna insieme ad un cliente. Sta mostrando una bomboniera di battesimo quando gli arriva una raffica di mitraglietta, sul vetro blindato.
1: Una raffica, proprio altro, sul vetro. È stata una motocicletta, un motorino, non l'ho visto neanche, perché io mi buttai per terra, questo signore, che poveraccio, rimasi scioccato, in piedi, pietrificato, e mi buttai per terra. Lorenzo manda
0: fuori il cliente e chiama subito la batteria. Arrivata la batteria, Lorenzo si butta in macchina. Gli altri sono molto arrabbiati e vorrebbero vendicarsi subito. Lorenzo è scosso, ma ha la lucidità di ordinare agli altri, come si dice nel gergo di strada, di andarsi a chiudere. E così fanno. Si nascondono in una casa sfitta. Nel frattempo, grazie a degli appoggi esterni, recuperano un po' di armi e quando sono pronti, di notte, partono
1: all'attacco. Siamo andati avanti tanto. Siamo andati avanti giorni e giorni. eh, così. E giravamo la notte come dei pazzi per il quartiere, per il loro quartiere. Giravamo come pazzi.
0: Gli attacchi reciproci vanno avanti per qualche settimana, fino a quando il boss chiede un incontro. Lorenzo accetta, a patto che si faccia in piena mattina al mercato del pesce. Vuole essere in un posto pieno di gente, per essere sicuro di non correre pericoli. È preoccupato, perché sa bene di essere stato molto provocatorio.
1: Questo signore, una volta che lo incontriamo, ci dice, finitela. Ho detto, ma mia, voglio dici? voglio oh, spiegare a tuo figlio. Ho detto che mi sono venuti a sparare a... E lui no, non mi chiese scusa, figurati. Però disse, vabbè, dai, è finito tutto. Hai appena raccontato che più di una
0: volta ti è capitato di doverti nascondere quello che tu dici di andare a chiudersi. Ma l'andarsi a chiudere significa ehm, guardarsi da altri criminali invece quando devi guardarti dalla, dalla
1: giustizia perché sei latitante è diverso sì sì è completamente diverso quando ti chiudi da che sei un latitante dalla giustizia dalle forze dell'ordine devi prendere mille precauzioni non puoi devi allontanarti dalla città di, di dove sei sempre abitato dunque allontanarti dalla famiglia e possibilmente più lontano possibile devi avere una bella scorta di sim una bella scorta di documenti falsi e devi avere tanti appoggi non ti puoi permettere di stare più di un mese in una casa perché il volto diventa noto e le persone magari nel condominio del piccolo paese dove magari ti stai appoggiando iniziano a acquisire familiarità e questo un latitante non se lo può permettere Quindi costa anche un sacco di soldi. Tantissimi, tantissimi. Rapinavo per mantenerla quando sono stato latitante dalla giustizia. E ogni quanto devi cambiare un documento falso? Io lo cambiavo ogni volta che cambiavo alloggio. Dunque più o meno ogni mese lo cambiavo. Una
0: latitanza come quella che racconta Lorenzo però non è stressante solo dal punto di vista logistico, organizzativo. Bisogna stare attenti anche con gli affetti. Che rischiano di diventare
1: un'arma in mano alle forze dell'ordine. La prima cosa che fa la giustizia è mettere sotto controllo i telefoni della famiglia, fare appostamenti, già un latitante dorme con un occhio aperto e un occhio chiuso, ogni rumore che puoi sentire alla notte fai i balzi di due metri, dormi vestito per essere pronto di scappare, devi avere attorno poche persone, basta una, però quella una è fondamentale. Ed è durante la latitanza che cominci a fare, a rapinare da solo? Lì inizio a fare le rapine da solo e ci devi, si dice, devi avere il pelo.
0: Le regole per una rapina da solo sono 1. Avere più occhi 2. Essere più veloce Se prima ci impiegavi 40 secondi, da solo devi impiegarcene 30 3. Essere più attento Non c'è nessuno che ti copra le spalle 4. Il dipendente, vedendoti solo, può prendere più coraggio, quindi devi mostrarti più sicuro di te.
1: Io la prima volta, ad esempio, che feci una rapina da solo, eh, i soldi me li feci prendere da un dipendente. 5. Accontentati
0: di quello che trovi. 6. Parti con l'idea che già ha scattato l'allarme perché non riesci a controllare tutte le mani dei cassieri. Quindi, dal momento che annunci la rapina, devi entrare nell'ottica che stanno già arrivando. Quindi devi essere ancora più veloce.
1: saltare il bancone per farla proprio d'urto, d'impatto, mettere spavento. E c'erano tutti i dipendenti che erano schierati con le spalle al muro. Tutto completamente diverso eh. da quando vai in gruppo.
0: Scusa, torniamo un attimo alla alla latitanza, ai periodi che ti sei fatto di latitanza. Hai detto che
1: bisogna continuare a cambiare casa. Io solitamente facevo due o tre case appoggi in una regione e poi avevo anche altre regioni con la disponibilità di qualche appoggio. Dove sei finito? Io sono stato in Piemonte, in un paese. Io solitamente ogni mese tentavo di cambiare, però questa casa mi dava una buona sicurezza. Oltretutto ero diventato amico dei carabinieri del paese. Perché cosa era successo? Io mi ero comprato un, un BMW 530 che era appena uscito, un modello che era appena uscito. Perché io nel frattempo cambiavo macchine, cioè andavo dal concessionario, cosa costa? 60.000 euro, top cioè io era così che viaggiavo mi fanno un fermo in questo paese qua mi fermano questi due carabinieri scendono dico buongiorno mi dice guardi ci scusi volevamo vedere solo la macchina non mi mi hanno chiesto documenti non mi hanno chiesto niente io col mio accento bello da milanese non da meridionale mi mi sono lavorati ho detto, come no? Sono sceso dalla macchina, li ho fatti salire. ho detto, se volete potete anche fare un giro. Fa no, adesso non possiamo, siamo in servizio. Fa poi magari qualche altra volta. Comunque siamo arrivati al punto che io al bar ci lasciavo e ci pagavo i caffè. O ce li lasciavo pagati i caffè. Quando ci si incrociava con le macchine, tiravo fari e tiravo fuori la mano. Salve!
0: Lorenzo mi racconta di essere sempre stato molto prudente nei suoi periodi di latitanza. Ma la vita di un ricercato, ormai lo abbiamo imparato, non ha certezza. Un giorno ha appuntamento con il suo complice in un bar per organizzare una rapina, ma all'orario fissato l'altro non si presenta. Lorenzo l'aspetta un po', ma non arriva. Prova a chiamarlo al telefono, non risponde. Sono pur sempre latitanti e da latitanti si devono sempre tenere le antenne drizzate. Lorenzo paga il conto e si avvia verso la macchina pronto per scappare. Prima di salire in macchina fa un ultimo tentativo, chiama il telefono e l'altro finalmente risponde. Dice, girati. Lorenzo lo vede venirgli incontro da lontano. Così insieme tornano al bar, si siedono ad un tavolino all'aperto e ordinano due caffè. L'attenzione di Lorenzo viene catturata da un banchetto di persone che chiedono le firme per ragazzi sieropositivi. I due si dicono quello che devono dirsi sulla prossima rapina da fare. Poi entrano all'interno del bar per pagare il conto.
1: Appena metto il piede dentro la porticina mi sono sentito prendere alle spalle, buttare per terra. Carabinieri, operazione dei carabinieri! Quello del chiosco del, delle firme erano carabinieri. Dentro al bar c'erano dei, uh, dei rappresentanti, quella cosa della Coca-Cola, cazzo, erano carabinieri. E cosa succede? Che i due carabinieri del paesino avevano dato il supporto all'antirapina di Torino come a, per l'operazione. Quando mi hanno visto, hanno visto che ero io il latitante, il ricercato latitante da più di un anno, avevano dei giochi che se mi lasciavano in mano quei carabinieri mi ammazzavano, mi ammazzavano e mi buttavano in un fosso. Cambiamo ancora
0: strada, Mm, ehm, poi racconteremo più avanti i motivi, ma eh, tu ad un certo punto qualche anno dopo eh, ti fai parecchi mesi di latitanza in Spagna, giusto? Eh Sì. Eh, Nel sud della Spagna dove vivi una vita apparentemente regolare,
1: Eh Sì. salvo poi venire in Italia e rapinare. Esatto. Per quanto tempo l'hai fatto? Sei mesi. Quasi sette. E in quel periodo sei un po' fuori di testa? Eh sì, sì, è stato un periodo dove mentalmente anche proprio non stavo bene, non ero sereno, non ero, ero, poco lucido, ero. Io quando venivo in Italia mi trasformavo. A Valencia diventavo minorenne, un ragazzino di divertimento, senza pensieri. Quando arrivavo in Italia io diventavo un psicopatico, perché in Spagna stavo provando la libertà bella, coi soldi, senza che nessuno ti conosce, che non ho mai fatto rapine lì, cioè pulito. E dunque quando vivevo in Italia ero molto... un po'
0: psicopatico. Ed è in questa fase che per te anche rapinare, fare le rapine, prende anche un altro significato? Cioè tu mi hai detto che diventi
1: dipendente dalle rapine. Sì. Sì, sì, ero diventato dipendente, assume tutto un altro significato perché, eh, ti faccio proprio l'esempio, io se uscivo con mille euro in contanti, eh, ne spendevo 500, io dovevo tornare a casa a prendere dei soldi, perché mi sentivo senza soldi, avevo 500 euro in tasca. Ero dipendente, una dipendenza come, come la droga, non ho mai avuto la dipendenza da stupefacenti, ma... ne ho avuto a che fare con i ragazzi, la stessa dinamica, una dipendenza. Il conflitto fra la situazione
0: ideale in Spagna e le responsabilità che invece dovrebbe affrontare in Italia fanno sì che quando sbarca in Italia Lorenzo non veda più i rischi. Vuole rapinare banche sempre più grosse, sempre più rischiose.
1: Io, per me ormai la rapina di banca in quelle situazioni lì era uno scarico è vero che mi servivano i soldi dalla ti servono tanti soldi è vero però io credo che anche se fossi stato pieno di soldi io l'avrei dovuta fare lo stesso una rapina io dovevo sentirmi in pericolo dovevo sentire il rischio e io niente avevo perso il cervello per me la rapina era eh, scaricare provare un'adrenalina forte, non pensavo a problemi, ai pensieri, non ci pensavo, l'euforia dei soldi era sempre tanta, e poi scappavo dall'Italia e andavo a Valencia, dove a Valencia io ero entrato in una dimensione di tutta un'altra persona.
0: A Valencia, Lorenzo il rapinatore, Lorenzo il criminale, diventa Ivan il rampollo di una famiglia proprietaria di una casa farmaceutica. Nessuno lo conosce e lui si sente regolare, non un delinquente. Eh, Scusa, ma come facevi dalla Spagna ad organizzare i colpi da fare in Italia?
1: Venivo in Italia, mi fermavo un po' di giorni e trovavo da fare eh, un paio di banche le organizzavo e poi il giorno, magari il giorno prima di partire, se non anche il giorno stesso, li colpivo, poi salivo sull'aereo e me ne tornavo in Spagna. In posti diversi arrivavi? E sì, cercavo di... no, arrivavo decidevo una città dove arrivare e in quella città cercavo questi due banchi da fare. E dove dormivi? Alberghi, in questo caso in alberghi. Non avevi degli appoggi in Italia? No, perché la cosa si complicava e non volevo più avere a che fare con persone in Italia. Non mi fidavo, era quel periodo dove avevo tante manie di persecuzione proprio e non mi fidavo più di nessuno. Quindi non lo sapeva mai nessuno quando io arrivavo, mai mai. E, e, e scusa, come facevi a procurarti un'arma, ad esempio, per fare una rapina in quei casi? Avevo delle cose comunque, Il, avevo delle armi, ad esempio, in um, mie. scusa. Cioè, tu avevi delle armi tue mm. a Milano, a Bergamo, a ah. Verona, non so dove. Eh sì. Eh sì, sì, dove sì, le tenevi, sì. eh, si nascondevano, o sottoterra o vecchi garage. Erano cose che comunque erano state prese da batteria, avevamo noi uh, delle cose nostre. Poi di quelle cose qualche arma l'avevo presa io, qualche, magari 38 pistola tamburo che preferivo e, uh, me le conservavo io in maniera anche accurata e attenta. E poi me le nascondevo, comunque a Milano avevo tantissimi appoggio, a Torino, ancora, forse ancora di più di Milano. E potevo nasconderli, a volte li nascondevo in campagna, eh, sottoterra, impacchettati bene per l'umidità e via sottoterra. Ed erano posti che sapevo solo io. Cioè eri veramente senza controllo in quella, in quella fase? Sì, la batteria non voleva più rapinare con me in quel periodo. Avevano paura di me. Non che io potessi fare del male a loro, ma che comunque io non guardavo più in faccia a nessuno. Nel suo racconto? Lorenzo
0: ammette che in quel periodo diventa pericoloso per se stesso e per gli altri. Gli stessi compagni di batteria non vogliono seguirlo nella sua deriva e lui, di contro, li considera dei bigliacchi. Rapinare per lui diventa una sfida con se stesso, spinge il margine di rischio al limite e qualche volta lo oltrepassa. Ed è in questa fase che mette a segno il colpo più clamoroso fra tutti quelli che mi ha raccontato. Avviene a Vienna, milano dove Lorenzo sta facendo dei sopralluoghi. Trova una banca molto piccola, di sole due casse, ma che è una filiale di una banca che fra i rapinatori ha la nomea di avere sempre molto denaro. Durante il sopralluogo nota che le due casse sono molto vicine, che l'ufficio del direttore è anche molto vicino e che c'è un solo cassiere. Lorenzo al solito tira fuori il suo repertorio e va a parlare con il direttore nel suo ufficio. Il direttore si mostra molto cordiale e chiudono l'incontro dandosi appuntamento per il giorno dopo, prima di andarsene. Per un'ultima verifica, Lorenzo tira fuori una banconota da 500 euro e chiede al cassiere la gentilezza di cambiargliela. Vede che effettivamente ci sono tanti soldi, poi ringrazia, saluta e dà la per il giorno dopo al direttore.
1: Ora, usando questa tecnica, anche se su- hai una pistola e suoni, ti aprono lo stesso perché si- hanno visto il giorno prima, non pensano mai che uno che è un rapinatore viene il giorno prima ti dà il biglietto la visita.
0: Il mattino dopo si presenta di buon mattino con la pistola. La banca ancora chiusa. Vede arrivare il direttore che gli dà la mano e lo invita al bar a fare colazione. Quando tornano dalla colazione, fuori dalla banca ad aspettarli c'è il solito cassiere. Poi entrano. Entra prima il direttore che sblocca le porte e poi entra Lorenzo. Con la pistola. E per ultimo entra anche il cassiere.
1: Quando vedo che le porte le richiude, lo guardo e dico proprio: è una rapina. Questo bianco. Io nel frattempo apro i vestiti e faccio delle calcio dalla pistola quando dico che è una rapina. E quando lo porto andiamo tutti e tre dietro a queste due casse, questo bancone che era piccolino. Questo apre il cassetto. Io avevo una valigetta, una 12 ore piccolina, apro, eh, metto dentro, e il direttore, io me ne sarei andato, e il direttore a lui ci dice, apri la cassaforte. E il cassiere ci risponde, sì ma è a tempo, ci vogliono 20 minuti. E io in quel momento decido di stare dentro. Organizzo tutto, il cassiere seduto, mani sempre in vista, l'ufficio era proprio a fianco e con la porta aperta vedevo il cassiere, lo riuscivo a vedere, la banca era aperta, doveva lavorare la banca, tant'è vero che io i soldi che avevo preso e messo nella 12 ore li rimetto in cassa. È una banca chiusa, passa una pattuglia, capisce subito che è una rapina. Poi i banchieri hanno dei segnali pazzeschi, le tende tirate, cioè tu non le devi far toccare niente, perché hanno proprio dei segnali con le forze dell'ordine. Tipo le tende, se è quella a tanti listarelli, metti caso che sono tutti girati da una parte in diagonale, le girano di qua. Quello può essere un segnale. Poi nel frattempo che il timer è partito io e il direttore andiamo nel suo ufficio, a lui lo minaccio, il cassiere, gli dico che la banca continua a lavorare, si entrano i clienti di lavorare, sempre col tono di voce basso però lo minaccio pesantemente, vado col direttore nel suo ufficio, io mi metto dall'altro lato, della scrivania, lui di fronte, come siamo io e te adesso? E il direttore a un certo punto dopo qualche minuto gli fa, eh vabbè ma io devo lavorare. Posso lavorare al computer? Così. E ho detto, ma giriamo qui il computer che vedo anch'io se scatta qualcosa. E ho detto, lavori. E poi niente. Poi si sente bip bip bip. <ride> dei suoni molto lunghi. Sì. Vuol dire che si è sbloccato.
0: Il rapinatore, da solo, in una situazione come questa, non ha idea di quello che stia succedendo fuori. Può essere che stiano circondando tutto, ma non può nemmeno permettersi di pensarci. Ma ad interrompere i pensieri ci pensano due bip brevi e uno più lungo. È il segnale che la cassaforte sia aperta.
1: E quando esco dalla banca, esco con la mia 12 ore tutto bello vestito a mani e iniziato a camminare verso la macchina col terrore di eh, subire un agguato da un momento all'altro Mi invece sono salito e me ne sono andato l'esaltazione al top perché poi quando ti passa l'adrenalina e poi vai al ristorante a mangiare ti bevi un bicchiere di champagne inizi a rilassarti un attimo e dici ma cosa ho fatto? ma chi è che le fa queste cose? Per me ogni rapina era una sfida, diventava proprio una una sfida e superare, eh, dimostrare che comunque eh, alla fine da solo tornavo sempre a casa coi soldi, Eh, veniva a sapere di banche che non, non venivano fatte perché erano per alcune batterie, era impossibile farle, io mi concentravo a farle e le facevo perché volevo essere il migliore. Io direi che possiamo chiudere qua la puntata. Che dici, ci fermiamo? Sì.
0: Io ero il milanese è un podcast originale di Rai Play Sound di Mauro Pescio. Sound design di Leonardo Cariotti. Direzione artistica Andrea Borgnino. Responsabile di produzione Anna Maria De Logu. Esperto di produzione Paola Manduca. Un particolare ringraziamento a Ornella Favero e Francesca Rapanà. Mauro Pescio, cioè io, intende ringraziare in particolar modo Giulia Valli per l'insostituibile confronto umano e professionale.